0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, ich möchte Sie nicht herunterziehen, liebe Hörer und Freunde von Erzengel on Tour. Ich werde heute auch überhaupt keine schlechte Laune verbreiten und nicht die Depri-Stimmung, die mir an mancher Stelle in den vergangenen Tagen begegnet ist, aufgreifen. Aber auch ich gebe zu, das Jahr 2020, das hat für mich alles bisher Erlebte übertroffen. Und der Start in dieser Adventszeit, naja... Er fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe wie in den Vorjahren auch mit meinem Lieblingsmenschen ein Weltmeisterplätzchen Backen veranstaltet. Sieben verschiedene Sorten sind es geworden in diesem Jahr. Die Schwibbogen, die stehen auch schon im Fenster, nur leuchten tun sie noch nicht. Das werden wir dann wirklich erst am Samstag, 18 Uhr, also am Samstag vorm ersten Advent machen. Die ersten Räucherkerzchen, die haben sich bereits verduftet. Das Moos für das Adventsgesteck, das ist auch gesammelt. Und doch fehlt irgendwas. Es muss wohl was mir fehlt, die jahresend sein. Aktuell fühlt sich alles ganz entschleunigt an. Dass das der eigentliche Sinn der Adventszeit ist, das weiß ich. Nur ich kenne das so nicht. Aber ich bin wirklich wild entschlossen, das in diesem Jahr so richtig zu genießen. Essen und Trinken, Weihnachtsgeschenke kaufen, Musik hören, basteln, Fernseh schauen, kuscheln mit den Lieblingsmenschen, einfach mal nur da sitzen, träumen, reflektieren. All das werde ich mir völlig stressfrei in diesem Jahr gönnen. Ja, Und anstatt von Besinnlichkeit zu Besindlichkeit zu stürmen, Buchstaben tatsächlich in die Tastatur zu hacken, Fotos über Fotos zu schießen, werde ich versuchen besonders achtsam durch die nächsten Wochen zu gehen. Deshalb, ich habe es hier, zünd ich mir jetzt natürlich ein Räucherkerzchen an. Das muss heute einfach schon mal sein. Ich sag nicht, von welcher Firma es ist. <lacht> holen wir dann bei Gelegenheit nach. Da habe ich nämlich noch ein Versprechen offen. Also da möchte ich mit dem Erzengel noch vorbeikommen. Aber das werden wir dann auch noch machen. Ja, ich habe das Räucherkessel an, trinke dann auch gleich noch einen schönen Glühwein. Mal gucken, ob er noch heiß ist. <lacht> ist schon ein bisschen kalt geworden. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Und ich lade Sie jetzt wirklich so kurz vorm ersten Adventswochenende zu einer neuen Folge von Erzengel und Tour ein. Ja, und das ist eine Folge, die mir extrem am Herzen liegt, denn sie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit, von der ich vor zwei Wochen noch nicht mal gewusst habe, dass ich diese Zusammenarbeit überhaupt hier im Leben anstreben würde. Ja, wie es dazu kam, das hören Sie nun in dieser Folge von Erzengel und Tour. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Adventszeit und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es gibt manchmal so Geschichten, die traut man sich gar nicht zu erzählen, weil jemand sagen wird: das hast du dir doch ausgedacht. Und so ähnlich ist es mir mit meinem ersten Musikvideo, in dem ich mitwirken durfte, gegangen. Eines Tages bekomme ich da einen netten Anruf von Danny Siegel. Und er sagte zu mir, kannst du dir das, oder er hat noch Sie gesagt, können Sie sich das vorstellen? <lacht> können Sie sich das vorstellen, eventuell mal ja nach Marienberg zu kommen und da was mitzumachen, habe ich natürlich gesagt, ja klar, kann ich mir das vorstellen. Und jetzt sitzt Danny Siegel mir gegenüber. Glück auf erstmal.
1: Ein herzliches Glück auf.
0: Ihr kommt von der Gruppe FAY. Ja. FAY ist dieses Füllwort, was jeder so irgendwie ständig und permanent gefühlt verwendet.
1: Ja, es ist ein Verstärkungspartikel, wenn man es linguistisch genauer anschauen will und bedeutet kann viel bedeuten. Es lädt das nächste Wort eben auf, wie zum Beispiel bei Sei fei vorsichtig, sei besonders, sei aber vorsichtig. kann das viel einsetzen und so klingt auch die Musik ganz vielfältig.
0: Du bist fei anet alleine gekommen. Ja. <lacht> Alane. <lacht> Sondern du hast noch den Miro mitgebracht. Hallo. Miro, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir wollen über eure Musik sprechen, über dieses verrückte Projekt, was mhm. wir da gemeinsam, also ich war so so Mini-Mini-Mini-Teil, in oh, der vergangenen Woche umsetzen. <lacht> ja, ich durfte wählen. <lacht> ein, ein Handy bedienen, wollte ich jetzt sagen. Nee, es war ein altes Telefon. Danny, also erstmal, ihr habt was gewonnen.
1: Richtig, also wir haben den Ideenwettbewerb des MDR gewonnen. Die haben ja so ein Projekt gehabt, äh, Freie Sendezeit für freie Künstler. Und man konnte fünf Minuten Sendezeit beim MDR-Fernsehen gewinnen. Und ja, wir haben, Miro hat mir davon erzählt und dann haben wir es nochmal im Radio gemeinsam gehört und hat dann nochmal gesagt, Mensch, das wäre doch was. Und dann am Tag des Einsendeschlusses habe ich das Konzept geschrieben zu dem, unserem Titel feikarzeich Und dann irgendwie ein paar Tage drauf war trotzdem die E-Mail auf einmal im Postfach irgendwie, ja, sie haben gewonnen.
0: Klasse. Und dann hast du fünf Minuten gehabt, Konzept stand schon und wie schnell musstest du dann umsetzen? Weil das ging ja alles ganz schnell. Also ich glaube, zwischen dem Moment, wo ich in Marienberg war und vor der Kirche gefroren habe mhm. und deinem Anruf sind, glaube ich, nur drei Tage vergangen.
1: Ja, also klar habe ich es eingereicht, aber es ist im Endeffekt ein Projekt von Fei. Also sind wir vier als Musiker, Miro, der heute mit da ist und ich und noch zwei andere hauptbeteiligt. Das
0: können wir euch mal nennen.
1: Genau, das sind Tim Lehnert am Schlagzeug und Miko weiss am Bass. Und wir vier und haben uns dann noch haufenweise Partner wie dich noch ins Boot geholt, um das überhaupt stemmen zu können. Denn wir hatten ja nur insgesamt eine Woche gehabt.
0: Also es sozusagen. war wirklich sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Richtig. Aber manchmal muss das so sein und dann werden die Dinge richtig gut.
1: Das, also wir sind zufrieden. Bisher ist das Feedback auch noch äh, moderat bisher zufrieden. Von dem her, kann, es kann nicht so schlecht geworden sein, ja.
0: Lieber Miro, schön erstmal, dass du auch den Weg nach Bayerfeld gefunden hast. Du kannst ja nichts dafür, wo du eigentlich herkommst. Du bist Oberwiesenthaler, mal Oberwiesenthaler?
2: Ich bin schon zwölf Jahre Oberwiesenthaler, ja. Gefällt dir dort? Klar.
0: Und momentan, wie ist so die Stimmung? Im Ort, also sehr Corona-bedingt traurig, weil Oberwiesenthal ist ja das Touristengebiet in unserer Region. Da gibt es fast nur Hotels, Gastronomie und Skilift, sage ich immer. Und natürlich schöne Natur.
2: Ich muss sagen, wir sehen einfach keine Leute. Auf der Straße sind keine Autos. Es ist schon interessant.
0: Es ist niemand da.
2: Es ist niemand da.
0: Die Hotels stehen leer. Miro, wie ist es zu diesem Bandprojekt Fall gekommen? Also wer war denn da so der Ideengeber? Bist du später dazugestoßen oder war es deine Nein. Idee vielleicht sogar?
2: Die ganze Sache ging 2015 los. Wir haben eine Aufnahme im Studio gemacht und da war damals der Danny als Tontechniker und dann gleich nachher haben wir den engagiert für unser Projekt mit klassischen esgebildischen Musik Ja und dann haben wir immer seine Lieder gespielt auch und 2017 war es so weit, dass wir dann halt darüber geredet haben, dass wir wirklich ein Programm Stellen aufbauen und dass wir das durchziehen und dieses Projekt machen. Das und ist in, übrigens in Greenhain passiert, am Parkplatz, wo ich gekommen <lacht> bin und habe gesagt vor dem Auftritt zum Danny, wir machen eine Band und die heißt Fai.
0: Warum eigentlich fei? Also die Bedeutung des Wortes ist mir durchaus geläufig, das haben wir ja auch schon geklärt. Aber warum fei? Also wie seid ihr darauf gekommen?
2: Das ist ja so ein besonderes Wort, wo keiner richtig weiß, was das heißen soll. Es wird benutzt, viele kennen das nicht. Das war halt so ein Spiel.
0: Und das kommt an bei den jungen Leuten oder wer ist
2: euer Zielpublikum? Also wir spielen praktisch wir alle.
1: Ja, also es erweitert sich stetig und ja, Miro hatte die Idee gehabt mit Fire und ich finde die, find die super, eben genau was er sagt, es, es ist halt einfach multibel einsetzbar und genauso ist auch die Musik, unsere, unsere Musik von, von rein vom Klang her dient immer der Mundart und deshalb ist unser Genre auch Erzmundart. Und wie gesagt, Pfei hat Einflüsse von Weltmusik, von Folk, von äh, Gypsy Jazz, von sonstigen Sachen. Das kann man schwer, Blasmusik, das kann man schwer auf ein Genre festnageln. Und deshalb ist Erstmundart gut und Fei ist eben flexibel füllbar. Genau.
0: Passt irgendwie überall hin. Ja. Wenn nicht Corona wäre, wie viele Auftritte habt ihr so im Jahr?
1: Ja, Also 70, 80 würde ich, würde ich schätzen, also in, insgesamt. Es steigert sich ja auch jetzt besonders eigentlich in der Zeit, würde man ja gefühlt jeden Tag spielen. Jetzt wo das auf die Adventszeit zuläuft, das ist ja das Standardgeschäft, Tagesgeschäft, sage ich mal.
0: Wann sind bei euch die Absagen eingetrudelt? War das jetzt schon Mitte des Jahres oder ist das jetzt gerade auch erst passiert?
1: Nee, es war ja war dann schon absehbar, also ja, Mitte des, Mitte des Jahres würde ich, würd ich sagen. Also wir hatten viele Auftritte gehabt zu größeren Veranstaltungen auch, war ja Tag der Sachsen wäre ja hier gewesen in Bad Schlema. Wir ähm, Wären
0: auch mit dabei gewesen. Wir Wären auch mit
1: dabei gewesen, hatten die Kontakte, stand schon halb fest im Raum und verschiedene andere größere Mucken auch, aber es ging ja gar nichts mehr. Aber wir sind eigentlich getrost und wenn das Fernsehen halt da ist, dann spielen wir halt im
0: Fernsehen. Cool. <lacht> also im Endeffekt, euch ist vieles weggebrochen, aber ihr habt den Humor und äh, das positive Denken nicht verloren.
2: Ja, sehe ich keinen Grund für, ja. Wir also, haben halt Freizeit gewonnen und ja. unsere Ideen <lacht> <Ja>. <lacht> können wir weiterentwickeln. Richtig.
0: Jetzt lass uns wieder zu diesem Musikvideo kommen. Also der Titel, den gab es schon länger.
2: Den habe ich, glaube ich, vor
1: zwei Jahren oder so geschrieben und wir haben auch, glaube ich, vor einem Jahr eingespielt, zumindest angefangen einzuspielen. Genau Machfei Karzeich heißt er, wie gesagt. Und ja, den gibt es schon einen Tick länger.
0: Wo sind denn die Aufnahmen entstanden, die die Band zeigen? Also der Film besteht ja, oder das Video besteht ja tatsächlich auf einem Aus, also mhm. so einer Auftrittssituation und dann so kleinen Schauspielszenen.
1: Richtig, also das Performance-Part, wie man das heute sozusagen in <lacht> Neudeutsch sucht, oder wo die Band spielt. halt. Äh, die auf Band Erst, spielt. Na, wo die Kapelle spielt <lacht> in Annaberg in der alten Brauerei, seid die entstanden.
0: Klasse. Genau. Also da hattet ihr eine richtige Bühne?
1: Und, äh, ja. ja. Das und? ist ja ein toller Ort.
0: Ja, ja, keine Frage. Richtig mit Tontechniker und allem, was dazugehört?
1: Tontechnik, ich sag mal, wir mussten ja das live performen. Also es war Tontechnik da, aber Hauptsache war die Lichttechnik und ähm, das Mittelerzgebirgsfernsehen, was im Endeffekt die ganze Sache durchgeführt hat und auch den Banddreh abgefilmt hat, genau.
0: Wie lange habt ihr gebraucht?
1: Für den gesamten Dreh?
0: Nein, bleiben wir erstmal jetzt bei nur, dem Part Band. Nur,
1: ich glaube, es hat mal kurz die Sicherung rausgefeuert. Ne? Wenn, wenn das nicht <lacht> gewesen wäre, dann hätten wir es in zwei Stunden geschafft, so waren es zweieinhalb oder sowas.
0: Also ihr seid schon richtig Sieg. professionell, denn ich weiß ja auch der eigentliche Dreh dann sozusagen, der Dreh dieser sehen, das ging auch viel, viel schneller, als ihr oh. erwartet hattet.
1: Wir sind relativ, also wir sind ja alle Berufsmusiker schon seit vielen Jahren, also wir wissen, wie der Hase läuft. Und von dem her wissen wir, dass wir die Zeit, es dauert so eine Produktion eigentlich immer länger, als man denkt, dass wir das zügig planen. Wir haben ja schon mal ein Musikvideo gemeinsam umgesetzt und das konnten wir auch sehr schnell realisieren.
0: Miro, ich glaube, das Drehbuch, die grundlegende Idee, wie das Ganze bebildert wird, das ist zwischen euch beiden entstanden?
2: Also die Grundidee war von mir und dann sind immer neue Sachen dazu gekommen, neue Gags. Okay. Viele Sachen sind dann auch vor Ort entstanden.
0: Und jetzt darf ich das mal verraten, Miro hatte die Traumrolle für sich entdeckt und gefunden. Ent entdeckt und jetzt wird er, rot. Ich
2: hab, ich hab gesagt, er
0: wird rot. Er durfte mit Christiane Schlott spielen. Jetzt sagt er nichts mehr.
1: Ja, er Schweigen. Ja, wir, Uns hat das ja gefreut. Miro... Hat er den Kontakt hergestellt zu ihr, Sie ist ja Schauspielerin beim Eduard von Winterstein Theater. Und das ist natürlich toll. So jemanden, wir, wir kennen ihren Vater, mit dem hatten wir Anfang des Lockdowns zusammen eine Lesung gehabt beim Jugendliteraturwettbewerb. Hat er die Siegerbeiträge quasi von den Kindern und Jugendlichen vorgelesen. Und dann später, quasi ein halbes Jahr später, drehen wir mit seiner Tochter. Das ist schon witzig. Aber war, war sehr schön. Ja. Also
0: liebe Grüße an dieser Stelle an Christiane. Jawohl. Und natürlich auch an Gerd Schlott, Jawohl. ehemals Schauspieler am Eduard-von-Winterstein-Theater. Ich habe ihn auch nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder gesehen und zwar auf Schloss Schlettau. Da hat er nämlich auch gedreht. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch ihm zuzuschauen. Auf jeden Fall war das der Regisseur von Spuk im Hochhaus, Spuk unterm Riesenrad. Mhm. Und der hat mit ihm zusammen gedreht so einen kleinen Film über Schloss Schlettau bzw. die Geschichte drumherum. Dann habt ihr noch ein paar andere mit ins Boot holen wollen und dann kommen wir mal Corona. Also eigentlich sollte noch eine vierte Person mitwirken.
1: Ja, genau, die Konstanze Ulbricht von der Baldauf-Villa, eine hiesige Kulturgröße im Endeffekt. Ich
0: liebe ihre Arbeit. Also, sie ja. hat sich ja auch wirklich sehr, sehr um die Mundart verdient gemacht. Ja. Das muss man an dieser Stelle oder darf man an dieser Stelle einfach mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Es ist Schade, dass sie nicht dabei sein konnte, aber vielleicht, vielleicht gibt es die Chance wieder. Wir dürfen ja dieses Jahr mit ihr zusammen bei der Liedertour, erzgebirgischen Liedertour mitwirken. Das ist immer schön und das ist ja auch eine besondere. Adlung und Veranstaltung da spielen zu dürfen und mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Nee, also sie hat auch wirklich tolle Ideen und macht da eine ganz, ganz großartige Arbeit. Also auch dahin an dieser Stelle liebe Grüße. Ja. Ihr geht's gut? Also sie war nur in Quarantäne, habe ich gehört.
2: Da war nur ein ganzes Haus in Quarantäne, genau.
0: Aber es geht ihr gut, sie ist nicht krank geworden.
2: Sehr schön. Es war wahrscheinlich auch nicht bestätigt, dass jemand krank war.
0: Okay, dann lassen wir das jetzt einfach an dieser Stelle so stehen, kommen wieder zum Film. Die alte Brauerei, tretet ihr da generell gern auf, oder?
1: Das wird wahrscheinlich äh, dann mal werden, na, wenn, sich da, wenn sich das, wir haben, ich habe das selber noch nicht gespielt. Miro, hast du schon da mal gespielt, irgendwann mal?
2: Also ich habe, ich wirke da immer, wenn Kabarettveranstaltung ist, einmal im Jahr, da mache ich mit. Als Musiker, deswegen kenne ich die Location, kenne auch die Leute.
0: Die sind auch toll, ne? Also, das sind auch so richtig kreative Köpfe des Erzgebirges.
2: Deswegen haben wir auch Madeleine Dost dann zum Videodrehen eingeladen, die jetzt Chefin ist.
0: Ja. Und sie war dann auch mit dabei und sie hat dem Film also auch richtig gut getan.
2: Also, sehr,
0: <lacht> sie ja. hat so einen Humor an sich, das war ja, echt witzig.
1: Sehr direkt urig äh, von hier also wirklich, die hat, hat noch mal äh, dem, dem Ganzen noch mal so eine gewisse Würze gegeben und auch mit den Requisiten, die sie beistellt. also für alle, die das jetzt hören das noch nicht gesehen haben schaut es euch an, so eine Frau mit Shirts, das hat einen ganz eigenen Charme
0: und sie hatte so einen richtigen schönen Beutel dabei ja, den,
1: den Beutel habe ich von einer, von einer guten Freundin, äh, von der Oma äh, nicht entwendet, sondern ausgeliehen und der kommt im Video gut zum Einsatz, ja
0: Woher nimmst du deine Ideen? Also, wie entsteht Musik in der Gruppe frei? Ist zuerst der Text da? Ist zuerst die Melodie da? Schreibst du nur den Text? Kümmerst du dich auch gleich um die Melodie? Wie funktioniert das Miro? Erklärt's uns.
1: Okay. Äh, Wer hätte
2: denn nicht dazu sagen?
1: Ja, okay. Na, also es ist eigentlich so, früher habe ich das. Es gibt ja schon länger die Texte. Also es ist ja entstanden. Miro weiß das ganz genau, was jetzt folgt. Ich habe mal was Vernünftiges gelernt irgendwann mal. Ich habe Lehramt studiert das heißt, unter anderem.
0: Was Vernünftiges an der Stelle. Naja Musiker als ist Musiker doch auch was, was Gutes.
1: Naja schon, aber das ist ja nicht so akkreditiert wie mein eigentliches äh, Studium oder meine Studiengänge. Also du bist ähm, Pädagoge. Auch. Naja, ja, ja wenn es zu nehme ich den Begriff an. Lehrer, Geisteswissenschaftler, alle möglichen Geisteswissenschaften studiert, aber auch zu Ende gebracht. Immerhin. Und ich habe damals ein Praktikum gemacht, wie das so ist, dieses Versuchslabor für Lehramtsleute. Und da habe ich ein Praktikum gemacht an meiner alten Grundschule. Und da habe ich äh, gedacht, Mensch, irgendwie die Kinder bräuchten irgendwas und du könntest, äh, die bräuchten irgendwas in der Pause zum Abreagieren. Dann habe ich gedacht, Mensch, äh, der, der Bildungsetat war nicht so sonderlich hoch. Da habe ich gedacht, ich habe auch keine Pfängen als Student. Du machst eine CD und du spendest den Erlös einfach, ähm, den Gewinn quasi an die Kinder. Und das habe ich gemacht. Und im Gegensatz zu sonst, wo ich sonst immer auf Hochdeutsch, Englisch, Altgriechisch, was weiß ich was, meine Lieder geschrieben habe, war es diesmal Mundart. Und da habe ich das Grundschullied geschrieben und eine CD gemacht und habe die dann quasi der Grundschule gestiftet. Und irgendwie ist es haften geblieben. Und ich habe aber aufgrund Studium und anderer Sachen in meiner Freiberuflichkeit eben nicht die Chance gehabt, das auszubauen. Und irgendwann treffe ich dann eben auf Miro und später auch auf den Schlagzeuger, auf Tim. Und die sagen mir beide, Mensch, eigentlich musst du das machen. Und ja, damals also war die das. Die haben
0: dich in die richtige Richtung. Die geändert. haben
1: nochmal einen richtigen Schub gegeben und es war wie gesagt so, da war das damals äh, Ideen gebunden. Also ich hatte diesen Anlass, ich will für die Schule ein Lied schreiben und jetzt fällt mir das zu. Also sowas wie Mach Falka, Zeich", solche Aussprüche. Ich höre manchmal einfach was irgendwie in meinem bekannten erweiterten Freundeskreis und denke ich mir, hey, so du müsstest da eigentlich mal ran. So und dann kommt mir das, da habe ich eigentlich sofort eine Idee, setze mich an, an irgendein Instrument und dann ist es eigentlich. Ich denn alles. Naja, im Kern sag ich mal, das, was man vorzeigen kann, ist äh, Gitarre, Klavier, Bass, äh, Ukulele. Das ist das, was, was ich gut kann, was auch in einem Studio und Live gut klappt. Und dann spiele ich noch Sachen für mich, Schlagzeug und andere Dinge, die aber nur jetzt irgendwie, um Ideen zu liefern, da sind, jetzt nicht auf dem Profiniveau. Hm. Genau. Okay.
0: Wo kommst du musikalisch her? Also als junger Mann?
1: Ähm. Hast du was
0: alles getan oder als Kind?
1: Ähm, wo ich Musik, meinst du jetzt meine meine Laufbahn? Ja, also ich genau, bin, so ich,
0: richtig, wo du wo du mal mitgesungen hast, mitgewirkt hast.
1: Ne, ich bin voll autodidakt, also ich habe mir das selber drauf geschafft, ähm, habe mal, äh, um den Mundartweg zu skizzieren, ich habe ja mal bei der Sosa Hardline gespielt. Das habe ich ist, nämlich
0: gehört, um ehrlich zu ja, sein, das ist, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Aha.
1: Ja, ich habe Helmut Vogel, dem Leiter, viel zu verdanken, der ist auch äh, in meiner Heimatgemeinde, also in Sosa, sowohl das auch in der, in der Kirche quasi tätig gewesen als Chorleiter, ist er ja studierter Opernsänger und von dem habe ich viel gelernt, was quasi Verhalten auf der Bühne und dieses Geschichtenerzählen mit Charisma angeht. Das war ein großer Lehrmeister. Also er ist ja vor, vor einigen Jahren ist schon verstorben. Das ist ein großes Genie, was auch Arrangement und sowas angeht. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann, ja.
0: Wirklich einer, der dich da geprägt hat.
1: Ja, also ich... ich war ja da schon musikalisch weiter, wir haben uns auch immer gern gestritten, er war halt sehr notenversessen und ich bin ja sehr frei und da konnten wir uns auch stundenlang irgendwie, irgendwie quasi darüber streiten, was denn nur besser wäre, frei zu improvisieren oder das Ding komplett zu notieren.
0: Ich gucke gerade dort hm. irgendwo, aber ich sehe es nicht. Da müsste ein Buch über Helmut Vogel stehen. kann ich ihn wirklich wärmstens empfehlen. Ja. Ist hier gleich um die Ecke entstanden. Ja. In einem Musikverlag aus Bernsbach-Ullmann-Music. Genau. Das nebenbei können wir gleich mal noch ein kleines bisschen den Hinweis geben Auf und den Fall. Bogen schlagen zu all dem, was es hier bei uns im Erzgebirge gibt. Selber gelesen? Also das ist ja so eine musikalische Biografie, musikalisches Porträt.
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Ich weiß, dass es erschienen ist, aber ich werde es mir
2: schenken lassen oder lesen, ja.
0: Also unbedingt machen. Nero, <lacht> wo, wo kommst du musikalisch her?
2: Also ich bin ein Blasmusiker. Damit habe ich schon von klein angefangen.
0: In bekannten Orchestern gespielt, oder?
2: Auch. Aber wichtig ist das, was ich jetzt mache. <lacht> okay. Also außer Fey spiele ich ja erste Klarinette in BMK Frischklick in Annaberg-Buchholz. Ja. Ich spiele mit der Neudorfer Blasmusik. Ich spiele mit der Big Band hier statt Grumbach. Ich Die habe ist eins auch klasse. Grenzwald. Ja. Wir können jetzt leider nicht, leider nicht proben. Ich habe ein Saxophon-Trio, ich spiele mit dem Thomas Baldauf als SGB-Schrammeln, Salonmusik. Mensch.
0: Das sind ja alles die Namen, die jeder, der sich ein bisschen in der Szene auskennt, kennt. Wir ja das ist mit Heike, so. <lacht> genau. Heike sgb yeah.
2: gemacht. Man
1: kennt sich. <lacht> ja.
0: Liegt das jetzt daran, dass man irgendwann auf eine gewisse Qualität zurückgreift und dann findet sich doch wieder immer derselbe Kreis? Oder liegt das einfach daran, dass der Kreis gar nicht so groß ist, dass man ständig mit jemandem anderes, sondern wie gesagt, das sind ja alles Namen, die man kennt und die man auch aus verschiedenen Bandsformationen kennt.
2: Das ist auch aber wichtig, sind halt die Ideen, immer was Neues bringen. Das ist wichtig. Es geht ja nicht um diesen Zusammenspiel, es geht ja um, dass das immer was Neues entsteht. Und das klappt, glaube ich, bei diesen Projekten.
0: Ich glaube, wir müssen so ganz langsam auch schon wieder zum Ende kommen mhm. unseres kleinen Podcastes. Also eigentlich heißt er ja Erzengel on Tour, aber manchmal fliegen die Erzengel sozusagen zu mir. Ah, oh. <lacht> also es ist schön, dass ihr tatsächlich den Weg an den Spiegelwald gefunden habt. Ja. Das freut mich ganz, ganz sehr. Also unseren Hörern, die jetzt Lust bekommen haben, euch zu erleben, sei gesagt, NDR Mediathek gibt genau. definitiv Fünf-Minuten-Video. Da können Sie einfach ein bisschen schmunzeln, können Miro in seiner Paraderolle erleben. Richtig. <lacht> an der Seite von Christiane Schlott.
1: Genau, das ist das eine. Und wir werden ja auch bei Sudlings bei uns im Erzgebirg an Weihnachten, Heiligabend, 16.30 Uhr, in der Sendung sein mit unserem anderen Titel Bam im Haar. Den kann man auch auf YouTube finden, jetzt schon. Ja. Aber der wird dann halt vom MDR nochmal verfilmt. Also in einer wirklich sehr schönen Kulisse. Das Song ist ja eigentlich genauso skurril wie Mach zeigt. Halt Zeich. Deshalb verweise ich auch nochmal auf das Musikvideo von uns auf YouTube. Und wer mehr über uns erfahren will, auf www.fai.jetzt findet man Informationen über uns.
0: Klasse. Dann haben wir das schon mal alles gesagt. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch die Daumen zu drücken, dass dieser Corona-Wahnsinn recht bald sich normalisiert. Ja. Dass es wieder Auftritte gibt. Also, ich sag's ganz ehrlich, ich habe jetzt Lust, eigentlich mal mit euch ein Bühnenprogramm zu machen. Ja, gerne. Also Sag ich hoffe, Mann. dass ich. Ja, das ist das, das, das ist ja beispielsweise das. Ne? Also, man ist ja echt total ausgebremst worden. Und äh, da liegt auch schon einiges in der Schublade, aber ich würde mich da wirklich freuen, wenn man da. 2021, 2022 irgendwann mal für ein Bühnenprogramm irgendwo zusammenfindet und tatsächlich was gemeinsam auf die Beine stellt. Es war mir ein Vergnügen. Eine Frage muss ich jetzt natürlich noch loswerden. Wie ist das jetzt mit Adventszeit? Leuchtet es bei euch schon? Seid ihr da ganz traditionsbewusst in Sosa und schaltet erst 18 Uhr ein am Samstagabend oder ist alles schon vorbei?
1: Also ich kann sagen, in dem Haus, in dem ich jetzt seit einem halben Jahr wohne, wurde mir schon angeraten, das jetzt schon aufzustellen. Also es okay. ist quasi so eine Hausordnung, aber ich weiß, dass äh, Miro sagt mir das gerne Richtung Neudorf und sowas, wird das erst viel später gemacht. Also es also, ist, ist ja regional verschieden. Also bei uns mhm. brennt das schon teilweise in Soße, aber auch teilweise nicht. Okay. Nach dem Toten Sonntag ist für mich alles alles, alles möglich. Wir hatten nämlich gestern einen
0: Familienstreit. Bei uns steht schon alles <lacht> am Fenster. Ja. Aber es darf noch nicht leuchten. Also okay. Da habe ich dieses Jahr ganz viel Wert drauf gelegt, sonst war ich dann nicht so. miro wie ist das bei dir? Wir warten. 18 Uhr am Samstagabend, <lacht> richtig? Genau. genau. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ein herzliches Glück auf.
2: Glück Glück Dankeschön.
0: Mach feikartzeichen. Das war